0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса. Все мы любим
0: выпить чашечку горячего чая, но не все умеют его правильно заваривать. В этом выпуске мы вам расскажем о правильном приготовлении чая и откуда пришел к нам этот напиток.
1: Родиной чая считается Китай, хотя многие думают, что это Индия. Такое ощущение, что Китай является родиной всего. Ну, Такое складывается подозрение. История чая насчитывает уже более трех тысяч лет. За это время появилось около полутора тысяч разнообразных сортов.
2: Сегодня чай – второй напиток по популярности в мире, уступающий только воде. В России он стал национальным напитком, его пьют все – К нам он попал в 1638 году. Его привезли ко двору царя Михаила Федоровича в качестве подарка. Правда, до конца 17 века по незнанию его использовали как лекарство.
0: Интересно, что лечили чаем? Вообще возможно ли что-нибудь вылечить чаем?
2: Как подсказывают источники на просторах интернета, с помощью чая лечили подагру и инсульт. Голландский врач Корнелиус Декер утверждал, что чай может помочь человеку, истощенному и одной ногой стоящему в могиле. Он придаст ему силу и даст новую жизнь. И рекомендовал пить от 50 до 200 чашек чая в день.
1: По-моему, с таким количеством чашек можно промыть только почки. Да и непонятно, как можно столько выпить, но вы представляете себе 200 чашек в день по 200 грамм. Это 40 литров. Офигеть! Получается, как говорится, деточка, ты же лопнешь.
2: Ага, Саш, а ты налей и отойди.
1: И лучше подальше
0: отойди. А так, для общего развития, могу сказать, что до появления чая в России пили взвары, узвары и взварцы. Это отвары из трав, листьев, соцветий и ягод, которые собирали на европейской части нашей родины. Я сам в детстве пил такие напитки, ну или похоже, Бабушка мне заваривала травки, когда я простывал. Прекрасно помню липовый отвар или отвар зверобоя. И могу сказать, что они на самом деле ничуть не хуже чая. Некоторые даже были очень вкусные.
2: М-м-м, повезло тебе, Лёш, мне бабушка травки не заваривала. Я не попробовала липового отвара.
0: Очень даже зря. Ну, может, еще попробую. Попробуешь, попробуешь. Но это, я думаю, произойдет ближе к пенсионному возрасту. Будешь травки собирать в поле.
2: Поживем – увидим. А сейчас хочу рассказать о традициях чаепития в России. Она в корне отличалась от других стран. У нас чай могут пить в любое время дня и ночи. Основное отличие чайной церемонии в нашей стране в том, что к нему всегда подают щедрые угощения – Пустой чай в России не одобряют. Даже в самых бедных домах на стол ставили хотя бы хлеб или сухари. Главным украшением был самовар. В дворянских семьях он часто был серебряным.
1: У меня на кухне в качестве декора на полке стоит небольшой самовар. Не серебряный, конечно, но подносик под ним серебряный. И это мне все очень нравится. К чаю в древности относились почтенно. Его хранили в красивых емкостях с замочками. В крестьянских семьях такая коробочка считалась отличным подарком молодоженам на свадьбу. Заваривала и разливала чай хозяйка дома. В редких случаях, насмотренных невесты это позволяли делать девушки на выдание. Тем самым она могла показать свои навыки домоводства.
2: Интересное время было. За самоваром собиралась вся семья. Стол обязательно накрывали скатертью. Под чашки с блюдцами раскладывали специальные салфетки. Алёш, вот ты знал, что в дореволюционных журналах даже печатали выкройки для чайных салфеток? Я даже не знал, что такие
0: салфетки в принципе существуют.
2: Да. А русская культура чаепития имела массу интересных моментов, часть которых была негласно прописана этикетом. Например, если в чай случайно попал чайный листок, то хозяйка должна была за это извиниться. Однако и гостю нужно было ответить обратной фразой «Чаем на Руси никто не подавился». Ох, сейчас уж такого нет. Какие навыки домоводства все в ТикТоке сидят.
0: Настя поддерживает тебя. В лучшем случае чай в пакетиках, залитый кипятком, не отрывая глаз от смартфона. А ведь правильно заваривать чай – это целое искусство. Нужно вскипятить воду, налить в заварочной чайник кипятка и дать ему прогреться. Заодно это убьет всех микробов и удалит ненужные запахи. После чего вылить воду и насыпать нужное количество чая. Есть даже простая формула – по чайной ложке чая на человека плюс одна ложка на чайник. Получается, если пить чай втроем, то нужно 4 ложки заварки. Залить горячий около 90 градусов водой и дать настояться. На заметку скажу, не наполняйте чайник до краев, оставьте немного места для пары и пены. Чай готов тогда, когда все чаинки осядут на дно. Это занимает около 2-3 минут. Не давайте перестоять чаю, а то может получиться
1: привкус с горчинкой. Леш, ну ты сейчас рассказал рецепт, скажем так, универсальный. На самом деле, каждый сорт чая заваривается по-своему, по-особенному.
0: Конечно, способов огромное количество. Но если мы будем сейчас все их перечислять, думаю,
1: наш подкаст получится, ну, часов так на 100, не меньше. Есть даже целая энциклопедия по правильному приготовлению этого прекрасного напитка. Посчитайте, там интересно. Большая часть современных чаев на мировых рынках – купажи, то есть смеси. В одной чайной пачке может быть несколько сортов чая, чай из Кении, Индии, Вьетнама, Цейлона, нынче Шри-Ланка и Китая. Вот я сейчас перечислил страны Азии и Африки, но в России тоже произрастает чай в южных широтах. Сейчас специалисты на производстве следят за тем, чтобы вкус у конкретной марки чая не менялся. А вот в дореволюционной России вкус чая мог отличаться год от года. Все зависело от урожайности и благоприятности климата. Зато в то время это был полностью органический продукт и не включал в себя никакой химии.
2: Ребята, а чай в поездах в знаменитых железных подстаканниках это же целая традиция. За окном пролетают поля, леса и города. Стучат колеса и качается вагон. Смотришь в окно, думаешь о чем-то своем, а на столе Уютно позвякивает стаканчик чая под подстаканнике. Душевные беседы с попутчиками. Ммм, как хорошо. Ой, Настя,
1: ну так рассказала. Побежал я за билетом на поезд. Я, когда еду в поезде, всегда прошу у проводницы стаканчик чая. Особенно по утрам. Правильно, Настя, ты сказала, это традиция. Причем сравнительно молодая.
0: Ей 200 лет-то нет. В отличие от истории подстаканников, их начали изготавливать на оружейном заводе в Туле еще в 18 веке. Так что подстаканники появились в России
1: задолго до первого паровоза и посиделок в вагоне. И, кстати, были элементом стиля и в то время считались очень модными. Вот в этом, Саш, ты прав. Потому что,
0: когда появились подстаканники... Для многих ювелиров это было целое творчество, такое непаханное поле. Их украшали драгоценными камнями, разными резными, какими-то выштамповками.
1: Но вообще, в принципе, это был такой культ. Между прочим, подстаканники придумали мужчины, потому что по этикету женщины должны были пить чай из фарфоровых чашек, а мужчины из стаканов. Но это было очень неудобно, потому что реально горячо. Вот они поэтому взяли его и придумали Сейчас чай, как и в древние времена, является
0: неотъемлемой частью нашей жизни. Когда мы приходим в гости, нам обязательно предлагают
1: чашечку чая. Коньяк не предлагает, а чай всегда. Но для меня лучше как раз чашечка чая, чем коньяк. Но это зависит от обстановки. Есть анекдот про женскую проницательность. Понравилась однажды парню девушка. Он думает, как бы вежливо к ней подойти, как с ней познакомиться. Думал-думал и говорит, можно вас пригласить на чашечку чая? Девушка отвечает, конечно, можно, только в постели не курить.
2: На этой веселой ноте мы закончим наш рассказ о чае. Учитесь готовить чай правильно, устраивайте семейный и дружеские чаепития. Всем пока!